0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zurück hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und hoffentlich immer um angewandtes, balanciertes Denken bemüht am Dienstag, dem 22. August. 2023. Viele interessante Nachrichten heute. Einiges hat mit Sport zu tun, was mich besonders freut als ehemaliger Sportjournalist. Ich bin noch ganz beflügelt von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest, ganz hervorragend, großartig, was die Ungarn dort organisieren. Und der Stadionbau ist wirklich imposant. In einer zuvor verödeten ähm, Uferregion an der Donau haben sie dieses hochmoderne Stadion hingebaut. Auch ästhetisch eine augenweide, fantastische Stimmung. Und die Leichtathletik ist eben nicht so überzüchtet wie der internationale Fußball. Ich habe mich auch sehr gefreut am WM-Final in Doha seinerzeit, ebenfalls hervorragend gemacht von den Qatari. Aber der Fußball ist einfach in seiner ganzen Testosteron-Kommerzialität. Ich bin kein Gegner des Kommerzes. Aber diese Überblähung ist schon ähm, fast wieder zu viel. Und die Leichtathletik, da tritt uns der Sport noch in einer gewissen Ursprünglichkeit entgegen, auf höchstem Niveau. Ähm, fantastisch. Obwohl natürlich der ganz große Wermutstropfen darin besteht, dass die russischen Athleten erneut ähm, verbannt wurden von diesen Wettbewerben. Das ist äh, sehr, sehr schade, das ist sehr, sehr bedauerlich, denn damit verliert der Sport das, was ihn im Grunde auszeichnet. Seine Universalität, seine Brückenfunktion, die er eben über die Schützengräben hinweg wahrnehmen könnte, aber der Präsident des internationalen Leichtathletikverbandes, der legendäre ehemalige 800-Meter-Läufer Sebastian Coe, hat hier kapituliert unter dem Druck der Political Correctness des Moralismus und vermutlich auch der amerikanischen außenpolitischen Interessen und dieser äh, ganzen ähm, ja, auch Selbstgerechtigkeit, äh, kalter Kriegsbegeisterung, ähm, die jetzt da in Teilen der westlichen Welt wieder auszubrechen scheint. Aber ungeachtet dessen, der Sport bleibt ein Lichtblick, wenn auch nicht ein ganz ungetrübter Lichtblick. Und wir beginnen auf jeden Fall auch mit einer sportlichen Meldung heute. Das äh, wichtigste, eine der wichtigsten Nachrichten aus letzter Zeit für mich, der 75. 75. Geburtstag von Bernhard Russi, dem Brad Pitt der Schweiz, dem Pistenidol, dem Superstar der 70er Jahre. Das können sich die Jungen heute gar nicht mehr vorstellen, was Bernhard Russi uns damals bedeutet hat. Wir sind an die Fernsehgeräte gerannt, an diese Röhrenmaschinen, an diese Möbelstücke, wo man immer Angst haben musste, wenn man den Knopf drückt, dass es da gleich ist. In die Luft fliegt. Zum Glück ist das nicht passiert. Die begeisterten Skirennen von Bernhard Russi, der da mit lächelnder Lässigkeit und äh, der Mode entsprechend langen Haaren den äh, Skizirkus in der Abfahrt dominierte. Ein eleganter Skirennenfahrt, Tempo und Eleganz und auch einer der ganz großartigen Botschafter aus den Schweizer Bergen. ein Brad Pitt der Berge könnte man hinzufügen und eben auch ein Imagebotschafter, der gezeigt hat, dass das Vorurteil vor allem der überheblichen städtischen urbanen Schichten gegenüber der angeblich so hinterwälderischen Bergbevölkerung, das stimmt hinten und vorne nicht, die Hinterwälder leben meistens in den Städten und die Weltoffenen, die Aufgeschlossenen, sind in den Bergen zu Hause, das ist in der Schweizer Geschichte immer wieder zu besichtigen. Und Bernhard Russi ähm, ist bis heute geblieben, diese Verkörperung des modernen Schweizers, der eben die Modernität mit der Tradition verbindet, die Berglertradition, die Freiheitstradition mit der ganzen Weltoffenheit, die er danach ausspielte, als Pistenbauer und sehr erfolgreicher Geschäftsmann dabei bescheiden geblieben. Ein großartiges Vorbild, wir gratulieren von Herzen unserem Bernhard Rossi, dem Brad Pitt der Schweiz, zu seinem 75. Geburtstag, den er mit Federn der Jugendlichkeit begeht. Gestern haben wir gesprochen, zweite Meldung dieser Sendung, gestern haben wir gesprochen vom Eisenbahnunglück im Gotthardtunnel. Das deutsche Bahnunwesen pflanzt sich da also in die Schweiz fort. Offensichtlich schlecht gewartete ausländische Güterzüge. Insgesamt 75 Prozent des Güterzugsverkehrs durch die Schweiz ist ja von ausländischen Betreibern, von ausländischen Zügen, bewerkstellig und diese fürchterliche Gotthard-Havarie, die also massive Auswirkungen hat auf den Verkehrsfluss in der Schweiz, die ist von einem deutschen Güterzug verursacht worden, wie die Sonntagszeitung aufgedeckt hat. Und dieser Fall, und das habe ich gestern so nicht erwähnt, dieser Fall deckt eben auch auf, dass wir ungelöste Haftungsprobleme haben in den Bahnverträgen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, in diesem Transit, in diesem Verkehrsabkommen. Und das zeigt, dass diese Verträge damals nicht gut ausgehandelt worden sind. Weitere wichtige Themen, ich versuche mich ja hier immer auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Unwesentliche wegzulassen und Sie korrigieren mich dann, wenn ich daneben gelegen ähm, habe. Die Wirren um den Schweizer Rüstungskonzern RUAG gehen weiter. Am Wochenende ein Interview des Präsidenten Perrin, der die neutralitätspolitische Verwirrung, in diesem Rüstungskonzern erneut dokumentierte in der Nachfolge der geschassten Chefin äh, Brigitte Beck, die vor kurzem gehen musste, auch sie mit Aussagen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, wenn man sieht, wie sich Exponenten eines staatseigenen Rüstungskonzerns ähm, dafür aussprechen, dass die Schweiz nun einseitig Waffen liefern soll in ein Kriegsgebiet. Ich meine, da fragt man sich um Himmels Willen, in welchem Land lebt ihr eigentlich? Wisst ihr eigentlich, dass ihr Schweizer seid? Wisst ihr, dass ihr ein Schweizerisch rüstungsunternehmen leidet und habt ihr vergessen, dass die Schweiz ein neutraler Staat ist? Und das ist nicht nur eine Frage der Chefin gewesen, der Frau Beck, die man vielleicht auch als Bauernopfer ähm, da weggemobbt hat, auch der Präsident nun in einem Interview mit der NZZ am Wochenende ganz klar in diese Richtung, dass eben die Schweiz sich da der NATO ähm, anschließen müsse, dass man da viel länger kooperieren ähm, solle und dass eben auch äh, diese Waffenlieferungen da laufen. Es ist noch eine Administrative Untersuchung eingeleitet worden im Zusammenhang mit diesen in Italien verrottenden Leopardpanzern, die die Ruag bereits an die Deutschen verkauft hat. Jetzt ist unklar, wem sie gehören. Also auch da ein organisatorisches Chaos im Verwaltungsbereich von Viola Amherd, der Ministerin der Mittepartei, die bis jetzt erstaunlich ungeschoren aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen ist. Und ich möchte hier einfach nur einen Punkt setzen, diese ganzen Ruag-Geschichte. Die steht für mich für die neutralitätspolitische Verwahrlosung unseres Bundesrates. Ja, des Bundesrates. Der Bundesrat, und zwar der Gesamtbundesrat, hat ganz falsche Signale und Akzente gesetzt, schon zu Beginn dieses Krieges, als er sich an diesen EU-Sanktionen beteiligt hatte und nicht die Kraft ähm, auf die, ähm, die die Kraft bewiesen hat, hier an der Neutralität festzuhalten. Das ist fortgesetzt worden mit Auftritten äh, von schweizerischen Bundesräten an äh, Kriegsveranstaltungen der Ukraine, an der Seite Selenskis. Man hat ihn hofiert, man hat eine Kriegspartei hofiert und die andere sanktioniert. Man hat angefangen, den russischen Staatsbürgern in der Schweiz ohne rechtliche Grundlage einfach die Eigentumsverfügungsrechte zu entziehen. Man hat ihnen zum Teil sogar ihre Aufenthaltsbewilligungen verweigert, ihnen die Einreise in die Schweiz äh, versperrt, obwohl sie hier über absolut legale Aufenthaltstitel verfügt haben. Das ist eine Schande für den schweizerischen Rechtsstaat. Und anstatt, dass wir jetzt auf diese Ruag uns einschießen, sollten wir die Urheber, die Ursache des Ganzen hier schärfer in den Blick nehmen. Das ist der Bund. Bundesrat, er steht am Ursprung dieser neutralitätspolitischen Verwirrung. Und das, was wir bei der RUAG sehen, das ist einfach ein Symptom dieser ähm, Problematik. Äh, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist hier der entscheidende Punkt, der viel zu wenig in den Schweizer Medien herausgearbeitet wird. Dann nächstes Thema. Mitten in Zürich hat sich eine Crack-Szene gebildet. Crack, das ist eine ganz heimtückische, fürchterliche Droge, ähm, aufgekochtes ähm Kokain gemischt mit Backpulver, fürchterlich. Das Ganze wird geraucht, ähm, wirkt offensichtlich nur kurz und macht die Süchtigen aggressiv, was in einer äh, Grünzone in Zürich nun zu einer Art Neubildung einer offenen Drogenszene geführt hat, in der sogenannten Bäckeranlage, einem ausflugsgebiet in den früheren Arbeiterquartieren ähm, der Stadt Zürich. Und dort breitet sich nun jenes krebsübel, jenes wuchernde Krebsübel wieder aus, das wir in den 90er-Jahren auch schon in Zürich, gehabt habe mit unglaublichen Zuständen. Ich habe damals selber im Kreis 4 und Kreis 5 gelebt. Ich habe gesehen, wie die Dealerszene, die offene Drogenszene auch, Schießereien und fürchterliche Zustände, wie die dazu geführt haben, dass Gewerbebetriebe, äh, die seit Jahrzehnten dort gearbeitet haben, Restaurants, Blumenläden kaputt gegangen sind und die Politik hat einfach zugeschaut. Und jetzt haben wir hier eine ähnliche, vielleicht noch nicht so weit aus greifende Entwicklung in Zürich. Und das ist für mich wiederum ein Symptom für die rot-grüne Verwahrlosung und Versiffung der Stadt Zürich. Und das ist äh, sehr, sehr bedauerlich, dass unsere Städte, die ja Schöpfungen, wenn man so will, einer bürgerlichen, städtischen, auch gewerblerischen Kultur äh, sind, wie diese Städte nun in den Händen äh, dieser äh, rot-grünen Zusehens verwahrlosen. Ein Grund dafür, abgesehen davon, dass äh, das linksgrüne Weltbild auf unrealistischen äh, Menschenbildern äh, beruht und einer falschen Betrachtung der Wirklichkeit meines Erachtens, das Grundproblem ist eben auch darin zu sehen, dass diese ganze Klimafimmel, den die Schweizer Politik hier auch an den Tag legt, vor allem die Rot-Grüne, diese Klimafimmel hat dazu geführt, dass diese Politiker vor lauter Klimamodellen in den nächsten 100 Jahren und Auswirkungen diesen Klimadiagramm, die sehen die unmittelbare Lebenswirklichkeit gar nicht mehr, die sich um sie herum ausbreitet. Dass eine Modellgläubigkeit die wie ein gigantischer Balken den Blick auf die Realität. Dann habe ich noch etwas herausgepickt am heutigen Tag, das mir auch wichtig erscheint in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Neue Zürcher Zeitung ist ja das Zentralorgan des Kalten Kriegs im 20. Jahrhundert. Sie hat im Kalten Krieg ganz klar die Welt aufgeteilt in Gut und Böse. Die Guten, das sind die Westler, die Amerikaner, die Bösen, das sind die Russen, das sind die Chinesen. Ich bin sogar bereit, im Kalten Krieg, im damaligen Kalten Krieg, diese dichotomische Weltsicht bis zu einem gewissen Grad mitzuvollziehen, ja, die, Gräuel des Kommunismus wurden vor allem bei der Schweizer Linken ähm, massiv verharmlost. Wir haben das damals auch aufgedeckt, Schwarzbuch des Kommunismus, Robert Conquest, Kingsley Amis, Martin Amis, all diese enthüllungen ähm, die vielen Linken, aber viel zu wenigen Linken, die Augen geöffnet haben über den letztlich totalitären Charakter des Sozialismus, der fürchterlich ist und vergessen wir nicht, dass sich auch die Nationalsozialisten Adolf Hitlers Sozialisten genannt haben. Also der Sozialismus ist eine ganz «Mörderische Ideologie und die Rede des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der da massiv aus Dach bekommen hat, äh, das Reich des Bösen sei die Sowjetunion, ich äh, konnte rückwirkend, wenn auch nicht in der damaligen Zeit als äh, Mittelschüler, aber dann doch bald schon äh, darauf, äh, großes Verständnis für diese Formulierung empfinden.» Umso wichtiger allerdings erscheint es mir eben heute, die Differenz zu sehen zu der damaligen Zeit. Und ich weigere mich einfach, in eine absurde Variante des neuen Kalten Kriegs äh, einzusteigen, mit einer Dämonisierung und Verteufelung der Russen und der Chinesen, als ob es sich da immer noch um Exponenten des mörderischen Kommunismus Handelte. Das ist nicht der Fall. Und der Versuch, ähm, das Gegenteil hier vorzugaukeln, ist Geschichtsverfälschung im ganz groben und auch verheerenden Stil. Weil diese Fehlanalyse der Wirklichkeit aus meiner Sicht, bei allen Konflikten, die wir haben und bei allen Gegensätzen, aber diese krasse Übersteigerung von ähm, Meinungsverschiedenheiten, von Interessengegensätzen in sozusagen metaphysische ähm zivilisatorische ähm, Vernichtungskonflikte oder 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 unüberbrückbare Gegensätze und Gräben, das ist sehr gefährlich und das scheint mir auch verantwortungslos zu sein. Und die NZZ ist die Zeitung, die in der Schweiz eben die Sehnsucht nach dem kalten Krieg offensichtlich bei sich nicht äh, dämpfen kann. Die sind absolut ähm, hypnotisiert von diesem Kalten Krieg und die schreiben, sie wollen die Schweiz geradezu in diese kalte Kriegsstimmung hineinschreiben und zwar nicht nur im außenpolitischen Teil, auch im Feuilleton. Das Feuilleton ist geradezu ähm, betrunken von dieser ähm, Dichotomie, von diesem manichäischen Weltbild in Gut und Böse und es vergeht kaum ein Tag, an dem sich da die Journalisten verdienstvoll nicht die Finger wundschreiben, um die abgrundtiefe Bösartigkeit der ist und der Russen aufzuweisen. Dabei würde ich schon... Ein, ein flüchtiger Blick in ein Geschichtsbuch zeigen, das gemessen an den Stalins, an den Brezhnevs, an den Maos und wie sie alle hießen, die Putins und Xi Jinping, das sind Chorknaben im Vergleich mit dem. Und diese Vergleiche, diesen Horizont muss man anstellen, wenn man in der Geopolitik da herumdilettiert, schreiben, dann sollte man sich doch zumindest ein bisschen Mühe geben, auch die Geschichte zu studieren. Wie auch immer, heute in der NZZV wieder so ein kalter Kriegsartikel, diesmal in Gestalt eines Interviews mit dem taiwanischen Außenminister Josef Wu, der davor warnt, dass autoritäre Regime auf dem Vormarsch seien. Und natürlich gipfelt dieses Interview am Schluss. Ähm, <lacht> welche Überraschung, in einem Aufruf an die Schweiz ihre Neutralität preiszugeben. Das ist natürlich die tiefere Pointe dieser ganzen Hetzerei, dieser Aufwieglerei, die da betrieben ähm, wird. Letztlich die Schweiz dazu zu bringen, die Neutralität preiszugeben, das ist ja auch jetzt der ganz neue Dreh der Neuen Zürcher Zeitung. im Kalten Krieg war sie eine Verfechterin der Neutralität. Jetzt ist sie im Kalten Krieg, aber gleichzeitig auch noch gegen die Neutralität. Und die NZZ ist da also wirklich äh, emsig äh, beschäftigt, äh, diese Schweizer Neutralität, als moralisch verwerflich darzustellen. Und alle Verfechter dieser Neutralität, wie ich zum Beispiel, die kommen dann regelmäßig an die Kasse. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich die NZZ lese, dass ich also noch schlimmer bin als Putin und Xi <lacht> Jinping und ähm, das zeigt einfach, dass die äh, Zeitung hier ein echtes Problem hat mit der Neutralität und auch von diesem Moralismus angekränkelt wird, den sie sonst in anderen, Artikel, äh, anderen Artikeln ja so heldenhaft zu bekämpfen, glaubt. Und dieser chinesische Entschuldigung, dieser taiwanische Außenminister, der schließt eben sein Interview mit einem Aufruf, er sagt, wenn wir den Autoritarismus nicht stoppen, wird der Autoritarismus zu uns kommen. Jedes Land, auch wenn es seine Neutralität wahren will, muss dagegen etwas unternehmen. Also, das ist ein Aufruf an die Schweiz, ihre Neutralität preiszugeben. Und das halte ich einfach für sehr gefährlich. Ich kann das nachvollziehen, dass diese Politiker aus Taiwan, wobei es in Taiwan auch Politiker gibt, die nicht diese ähm, konfrontative Stellung gegenüber China einnehmen, ungefähr die Hälfte des politischen Spektrums ist eher für einen pragmatischen, sachlichen Kurs gegenüber China, dürfen wir auch nicht äh, vergessen. Die, die taiwanische Situation ist nicht so eindeutig, wie sie hier dargelegt ähm, wird. Aber eben immer wieder dieser Versuch, der Schweiz die Neutralität moralisch auszureden, die NZZ hier als Zentralorgan dieses Neutralitätsmüden Moralismus, was wiederum die Weltwoche auf den Plan ruft, um hier dagegen ähm, zu halten. Und verstehen Sie mich richtig, ich äh, behaupte mit keiner Zeile, dass Putin und Xi Jinping als Vertreter von militärisch potenten Großmächten nicht gefährliche Politiker sind. Natürlich sind sie das, das sind aber auch die Amerikaner. Und alle Großmächte haben ja selber subjektiv immer das Gefühl, sie würden immer nur das Gute, das Schöne und das Wahre vertreten und könnten mit äh, diesem Freibrief dann sich alle möglichen ähm, Sauereien äh, erlauben. Ja, natürlich, und das gilt für alle, und äh, Da sollte man auch nicht äh, zu sehr äh, die einen gegen die anderen ausspielen. Aber umso wichtiger eben ist es für einen Kleinstaat, bei seiner äh, Weisheit zu bleiben, bei der Neutralität. Dann noch etwas Kurioses. Im öffentlich-rechtlichen deutschen Rundfunk werden die Wiederauflagen von Sendungen mit Otto Walkes und Harald Schmidt neuerdings mit einer Warnung versehen, dass dort diskriminierende Inhalte nach heutigem Verständnis äh, zu sehen sein könnten. Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk hier also im Zwinger der politischen Korrektheit. Selbstverständlich haben Otto Walkes und Harald Schmidt bereits wieder brillante Witze über diesen ähm, humoristischen Kolbenklemmer des äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehens ähm, geäußert. Dann haben wir ähm, sportliche äh, Meldungen. Etwas Kurioses. Der spanische Verbandchef Rubiales hat im Überschwang der Begeisterung über den Weltmeistertitel seiner Frauen, äh, der Spielerin Hermoso, die Spielerin Hermoso, auf den Mund geküsst in der ähm, Jubelszenerie nach dem Abpfiff, des Finals auf den Mund geküsst, kurzerhand der Testosteron überschäumende spanische südländische Latin Lover Fußballpräsident hat natürlich ein Weltgewitter der Entrüstung empfacht. Auch die Spielerin war glaube ich nur bedingt amüsiert, was da der Präsident abgezogen hat. Ich habe das Ganze natürlich etwas ethnografisch als äh, übersteuerte südländische Männlichkeit interpretiert. Jetzt in einem zweiten Anlauf hat sie der Präsident, der immer mal wieder mit solchen Testosteron-Chestern aufgefallen ist, auch entschuldigt. Interessant, in den Schweizer Medien wird das etwas gnädiger beurteilt als in den Deutschen, die da stärker feministisch, ähm, feministisch geprägt sein sollen. Dann bleiben wir beim Sport. Leichtathletik-WM in diesem großartigen Budapester Stadion. Ähm, riesiger Auftritt des Schweizers Jason Joseph gestern im 110 Meter Hürden. Final hat es noch nie gegeben, dass ein Schweizer dort mitgemacht hat. Der Baselbieter mit sehr guten Zeiten in diesem Jahr hat in den USA trainiert, ich komme jetzt also als ehemaliger ehemalige Leichtathletikjournalist, kommt jetzt wieder bei mir zum Vorschein. Er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen, einen hervorragenden Start hingelegt, bei der fünften Hürde allerdings aus dem Rhythmus geraten und dann schlechter performt, als er wollte. hat sich dann bitterlich beklagt, er habe eine Medaille im Visier gehabt. Davon würde ich nicht zu sehr reden. Wenn einem ein Lauf ähm, abverhält ist, dann sollte man nicht mit seinen Ambitionen hausieren gehen, weil das den Druck nur noch mehr verschärft. Aber vielleicht braucht er das. Und wir wünschen natürlich dem Schweizer Jason Joseph ähm, hier alles Gute für die nächste WM, die ja bereits in einem Jahr wieder stattfinden will. Dann 100 Meter Final der Frauen. und Da hat Sha'Carri Sha Richardson gewonnen mit einem Sturmlauf in der zweiten äh, Hälfte ihres äh, 100 Meter äh, Parcours. Am Anfang ähm, war sie da noch etwas im Pulk, aber dann ist sie einfach hat sie die Turborakete gezündet. <lacht> speedy gonzales mäßig und ist da an den farbigen und ich meine, sie die Frisuren, die ganz farbigen äh, Jamaikanerinnen, favorisierten Jamaikanerinnen, vorbeigelaufen äh, und ins Ziel äh, gestürzt und dann treffsicher, schauspielerisch hochbegabt, hat sie dann auch das entsprechende Überraschung. Gesicht aufgesetzt und mit der Fahne ist sie durchs Stadion gelaufen. Entschuldigung, jetzt werde ich hier angemahnt, die Sendung ähm, langsam zu ihrem Ende zu bringen. Und wir sind auch schon bei der letzten Nachricht angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Weltwoche Daily International. Auch da eine ganze Reihe von hochinteressanten Nachrichten und Einschätzungen. Ich werde alles daran setzen, Ihre Zeit so kurzweilig wie möglich zu gestalten. Machen Sie es gut und wir sehen